0: Hej och välkommen till Landmänniskas marknadspodd. Mitt namn är Tammar och det är den 29 april 2021. Och vi har ju väldigt, väldigt volatila priser just nu. Det är riktigt tvärkast på marknaden. Vi ser ju att bara på vete så har den svängt kvar vetepriset och svänger sedan 10 jura på två dagar det Dägg över 230 och sen plötsligt så stök den, dök den ner på 220 dagen efter. Det är ju väldigt tvärakast. Eh, rapsen har ju stickit över 600 på gammalskörd. Den börjar närma sig 700 här istället idag. Och, det, det är väl, och då har vi inte ens påbörjat den här vädermarknaden. Vi är ungefär en månad in. Vi har, vi har på att avsluta april. Fortfarande kvar maj, juni, juli, augusti. Eh, innan vi har klart den här värdmarknaden och börjat eh, tröska och skörda och se hur stora skördarna blir ute i norra halvklotet framförallt. Men eh, det, det är vad det är det är ju tight marknad vi har från gamla skörd som är kvar det kommer ju börja kännetecknas och utmärkas mer också på ny, det alltså, och, ny och det är ju väldigt stora prisdifferenser fortfarande mellan gamla och nyskörd och det är ju det här starka inköpet som Kina har gjort som har drivit på detta USD sänkte eh, amerikanska majslagren till eh, 34 miljoner ton eh, senaste rapporten och eh, tittar vi var exporttakten ligger eller försäljningstakten ligger just nu från USA det ligger på 67 miljoner ton och USDs totala export från USA ligger på 68 miljoner ton och då kan man tycka att saker som är en miljon men har eh, amerikanerna sålt 67 miljoner ton första åtta månader på skördåret på året. Så de fyra månader på oss att sälja en miljon ton så det är ju någonting som inte stämmer här. Och det är väl någonting som just det kommer att ju börja justera. Risken är att vi faller ner mot lagornivåer i USA. Ner mot kanske 20-25 miljoner ton och då är det lägsta lagorsiffrorna vi har på maj sedan eh, tork, den stora torken som USA drabbades 2012. Och vi hade, ja, Matifpris nära, jag tror runt 280, närmare 300 nästan. Och det är lite det marknaden börjar känna av, att det är ju väldigt, väldigt tight just nu situationen. Och det hjälper ju inte, och majsen är ju den stora foderspann globalt sett, och det är den som sätter lite taktpinnen just nu. Även sojaoljan och vete har varit högprått i. På och, och spannmål så är det majsen som driver på, och då är fokus nu mot Sydamerika. Och det går ju, ja Argentina går det lite långsamt, det har regnat lite där. Men Brasilien, som är den stora producenten, ska producera sin andra majsskö, så kallad Safrinja, som står ungefär för 80 procent av produktionen. Där är det rejält torrt. Det ser ju väldigt. Ja, det ser inte dåligt, det ser riktigt dåligt ut. Det, det är ju, det sticker ut här. Ehm, framförallt tittar vi ju närmsta 15 dagarna så är det vissa regioner som inte får någon regn och tittar man tillbaka 60-30 dagar så har de inte haft någon regn heller. Nej, det är bara Det är ju varit väldigt begränsade mängder och det gör att detta kan bli riktigt illa på sina håll ute i, i Brasilien. Och samtidigt så vet vi att sådden var ju Ungefär 25% såddes efter den här viktiga tidsfönstret stängde i Brasilien. På grund av att det var ju för blött och det tog för lång tid att tröska sajabärden och sen därefter försöka såma också. Så det ser ju riktigt illa ut nu just för Brasilien. Och Brasilien förväntades kunna exportera kanske mot 35-40 men nu ser det ut som att vi får sänka det med 10 miljoner ton. någonting Då har ju redan kommit sänkningar från inhemska analysen mot skörd mot runt 100 miljoner, till skillnad från en USD som förväntar sig att Brasilien kommer att få majsskörd på 109 miljoner ton. Och risken tror jag, sannolikheten är rätt så stor att vi faktiskt kommer att se ytterligare sänkningar närmsta veckorna på tanke på väderprognoserna signaleras just nu. Och det, det är ju... Då, då bör någon ersätta detta. Ukraina är tomt... Tömd på majs. Vi får vänta till september eller någonting sånt innan vi får tag på majs därifrån. Argentina lyckas få 45 miljoner men det är väl någonting marknaden marknaden förväntas. En väldigt stor andel är ju såld också därifrån. Då, är det en, då finns det bara ett land man kan vända sig av. Det är USA. Och där kommer det också bli problem på tanke på att det finns ju inte så mycket kvar där heller. lager. till nästkommande sköld som kommer tröskas någon gång i september och eh, oktober. Så detta driver ju på framförallt på foderspannårstidan. Sen är det ju annat som driver på eh, från eh, USA. Så har ju där eh, sådden har kommit igång med 17% sådd eh, jämfört med samma period 24% och eh, en snitt på 20% på femårssnittet. Eh, vad som går snabbast är ju vårvetesåden. Den är ju 28% det var siffran som visade som kom i måndags jämfört med 13% förra året och en femavsnitt på 19 procent. Och det är framförallt Dakota som är delstat som gränsar mot, kan eh, kanadensiska, alltså mot Kanada. Och det, där är ju den största producenten. De producerar ungefär 50 procent av vårvete och står ungefär för en... Som i sin tur står ungefär för en tredjedel av veteskörden i USA. Och där är det extremt torrt. Extremt, extrem extremt torka. Det är ju fördel nu när man ska kanske säga att man kan kanske komma igång att det är torrt istället och... Men det är ju inte någon fördel att när Gröland ska börja gro, att du har ju extrem torka för att få en bra skörd på gång. Så här är ju lite, och detta är marknaden i på, Vi ser ju att lite hög proteinpris, som har ju stuckit iväg lite mer framförallt via vetepriset i USA, är ju den som leder vetepriset just nu. Eh, tillstånd för höstvete kommer ju också siffror där. Den följer, den följer ner mot 49 procent, jag tror det var 53. Lite sämre. Det har varit kyla där. Frosten och märts och som har varit lite torr på sina områden. Så det är ju det bär också eh, lantbrukaren och USA upptäcka. Detta är jämfört med 54% året en snitt på 53. Så vi ligger något lägre i tillståndsvärden jämfört med att snittet ligger. Jag tror det blir rätt okej okay att på höstvet åtminstone. Men återigen vi behöver ju inte okej okay sköda. Vi behöver ju riktigt, riktigt bra skördar för att detta Marknaden skulle svälja på tanke på det här underskottet vi kommer ha från gammal sköt som det ser ut just nu. Går vi vidare mot passera över Atlanten in på vår front mot Europa så har det varit också torrt i sina områden. Framförallt i södra Storbritannien och norra delarna av Frankrike. Stora områden av höstvetenproduktioner. Producenter här regionerna. Men det har kommit nederbörd nu, och det ser ut att det kommer att tillräckligt mycket nederbörd de två veckorna för större delen av Europa. Och det är kallt också här, till skillnad från USA eller från Brasilien man ska jag säga. Så det är ju kallare än normalt, och detta gör att grödorna mognar lite mycket långsammare. Och kommer den här nederbörd som ser ut nästa två veckorna, och jag, en front efter ny, front efter ny, front om det skulle infrias så kommer vi eh, kunna få riktigt bra här i Europa och eh, jag, jag tror vi kan få en av de topp tre skulle vi lätt kunna säga bästa skörden i Europa på tanke på hur, hur kallt det är och hur mycket nederbörd som är på väg. Det, det är väl det ser som lite negativt ut är, om man ska säga så som det är ju Frankrike och Storbritannien, även Spanien, lyckas inte nu komma upp till några bra skördar även Om det är okej, okay, det var ju så att de fick en väldigt kass mars månad här, som är rätt så viktig för deras del egentligen. Men de hade ju rätt så bra fukt i marken innan dess. Men det, det har ju också påverkat att de kommer kanske upp i det så här avkastningen som de fick förra året med rekordavkastningen så jag tror att Frankrike och Storbritannien är kanske bra till normalgröda, Men resten av Europa kan föra riktigt riktigt bra, framförallt östra delarna eh, mot Rumänien, Bulgarien och Polen ser jättebra, till även östra delarna av Tyskland exempelvis. Så jag tror jag att vi, vi det ser ut som för bra fronter här också mot våra regioner. Med det här kallare värdet så kommer detta gynna avkastningen rätt så rejält runt länderna kring Östersjöna inklusive Sverige. Så vi får se. Det, det ser ut som vi har mycket nederbart på gång så det kommer kunna gynna oss. Tittar vi till på tillståndsvärlden här i Frankrike så ligger ju... Även om det har kommit lite sämre, eller om det var torrare, så har ju tillståndsvärden i alla fall ligger fortfarande 85 procent. Det är ju högsta på fyra år, det där tillståndsvärde för fransk höstvete. Det går ju snabbt också på weiss sådana i Frankrike. Över 40 procent hit. hittills, så det är väl lite snabbare än normalt. Det vi lite mer österut mot våra ja, konkurrenter om man ska säga, Ukraina och Ryssland exempelvis så är det, det då kommer snö där det har det är kallt där också, det är ju, Ukraina kommer i siffror nu ungefär, man bedömer runt 10% av höstgrödorna så är ju dålig tillstånd säger man, det kom snö, det, det är ju försenat där allting, eller grödorna är ju försenat, vår sådden är jättesen, jag fått med förra året, i statistiken jag har kunnat hitta, uh, ungefär två veckor för sen. I, i Ryssland pratar man om att uh, höstsvete är ungefär tre veckor för att jämfört med normalt i den här grödutvecklingen. då har jag just att göra med att det blev förmodligen en uppkomst innan ni gick in på vintern Det var ju väldigt, väldigt torrt när de sådde där. Och det, det ser ju inte så grönt ut när man tittar på det. det finns sådana bilder jag brukar titta på. Här, satellitbilder som finns ute av vegeta vegetationsindex som det heter. Och det, det ser ju inte tillräckligt grönt så mycket indikerar på att det är segt. Men det har kommit även information att det har varit en del utvintring en del snömörgel. Så det, det är ju områden som faktiskt har drabbats rätt så kraftigt av den här vintern som kom efteråt. Och det blev ingen uppkomst. så Det är mycket som Gick förlorat. Än så länge är det för tidigt. Det är väldigt många som säger att det, det kanske är nog lite värre än vad man tror. Men just nu pratar vi om ungefär en miljon hektar av höstvetare som kommer att bli, bli sådd. Jag tror siffran ligger runt 18 miljoner hektar. Så vi pratar om kanske 57 procent av höstvetare som kommer bli sådd med vårgrödor. Så får vi se om det är värre än man tror. För bilderna som kommer ut från Ryssland säger att antingen är det väldigt sent eller, är det, eller att det inte gror där faktiskt. Och då kan man börja ifrågasätta situationen. Men vi, i vilket fall så även för vi för bra skördare så är det torra vädret som driver på just nu i dagsläget och den kina starka inköp. Det är väl två stora indikatorer som driver. Den tredje är faktiskt att det är en kapacitetsutbyggnad som håller på att ske i USA just nu när det kommer till inte till biobränsle men förnybar bränsle i USA där man satsar väldigt, väldigt starkt på detta just nu och det driver upp dessa vegetabiliska pris, alltså oljepriserna Eh, framförallt i USA pratar man om att man kommer använda sig mycket mer av sojaolja, och eh, den är ju en av de starkaste drivarna i prismässigt. Tittar man på Chicago så är den som gått bäst i år. Både för gammal skörd och på ny skörd, det är de som sticker iväg. Och eh, tillsammans med majsen och höst, eh, alltså för, eh, vad jag, med högre proteinhalter, är ju de tre som just driver marknaden just nu vad jag kan se. Så det är de som pushar på. Det betyder inte att de andra grödorna eh, kommer att gå sämre. Jag tror fortfarande att det finns en bred uppgångsmöjlighet för samtliga grödor. Det är väl sämre situation kan jag tycka kanske för eh, foderhavare eftersom den ligger lite längst ner i eh, ja, den här kedjan man ska säga på foderinblandningen. Den kommer in sist på något sätt och den har förra året så av inte så stora inblandningar som jag hade trott som skulle kunna ske på tanke på att vi hade en av de lägsta vetersjöarna i Europa, lä lägsta lagren på Europa nästan på över åtta år här. Så jag trodde att vi skulle kunna få lite mer äh, havre i inblandning, men det har inte skett. Um. Sen tror jag att ä, rapsen ser väldigt intressant och det är ju oljorna som driver. Det är, i, framförallt i Europa så är det väl att vi försöker importera jordkod, det vill säga den återanvända vegetabiliska oljan som kommer oftast från såna restauranger och liknande. som använder för att producera biodiesel men här har ju fraktpriserna för containers alltså flyget upp i höjden och, och det är på grund av brist på containers de stannar kvar längre i vissa länder framförallt i Kina exempelvis på grund av covid-19, det måste ju kontrolleras så har en container kvar ungefär tre gånger längre i kinesiska hamnar än vanligtvis och det skapar brist på containers och detta i sin tur driver upp priserna på containerfraktor som man använder för att skeppa den här och Den kommer ju från Kina och nu börjar det se ut som att det börjar bli lite tomt därifrån på grund av att det har blivit väldigt, väldigt dyrt. Detta har jag drivit på pris men det är en väldigt stor prisdifferens om man tittar på rapsen just nu mot maj eller augusti. Alltså det är nästan 200 euro Det är väldigt stor skillnad. Så jag tror att eh, ny skörd kommer att få lite stöd där ska vi sammanfatta, jag, jag har ju inte så mycket negativitet, negativa nyheter, jag försöker ju tänka, det är lite afrikanska svininfluensan och sen är det väl att priserna börjar stiga upp, vi såg exempelvis Egypten som var ute med en tänder, en anbud på vete som kancellerades. de fick inte de priserna de ville, de tyckte det var lite för högt de redan ute på ny skörd väldigt tidigt från Egypten som är den stora veteimportören att söker försöker köpa in så här tidigt och de försöker få lite lägre priser, men de fick inte. Framförallt, ryssarna har ju svårt att komma ut med lägre priser. Den här nya tullen som de har infört, att allt över 200 dollar, alla priser över 200 dollar på vete ska beskattas med 70 exportskatt. Det, det gör ju inte så enkelt att beräkna vilket pris man ska sätta mot lantbrukarna, eller köpa in vilka risker som uppstår. Så detta har ju skapat. Svårigheter för rysk vete att exportera, det kommer nog att komma ut men det kommer, bli väldigt, det kommer inte ske i samma grad tror jag, inte samma press som man har sett tidigare när det skördes och sen kommer det ut rätt så snabbt där. vi. Det ja, augusti, september, det så här månaderna när de kommer ut med stora volymer. Så det kan vara lite svårare just nu att komma ut i samma takt kan jag tänka mig. Det är väldigt många som har lämnat ryska marknader, väldigt stora aktörer. som riktigt stora som har jag lämnat nu på grund av den här osäkerheten som finns där. Men... Avslutningen finns fortfarande väldigt explosiva marknader, vi är ju inte i närheten av, vi har precis börjat värdemarknaden här på norra halvklotet och med Brasilien i spetsen så ser det ut som att det kan ju finnas mer uppsidan. Så är det väl det att marknaden har ju prisat in väldigt mycket negativa nyheter, skulle sködan gå åt andra hållet. det börjar bli som det ser här ut, det blir kallt och mer regn, skulle vi se samma utveckling i USA och har fortsatt en bra utveckling för grödorna också vid Ukraina och Ryssland så kan det detta ändra sig rätt så snabbt det är väldigt höga priser men jag tycker det finns fortsatt uppse det här, ett tak till åtminstone på grund av att rådande osäkerhet med utbud och den tar och den väldigt tajta situationen med gamla skön tack för att ni lyssnar. ha en fortsatt bra dag hej hej